0: Tämä, Tämä on oikein hyvä mä... itse tällä hetkellä.
1: En tiedä. Se tuli minulle läppäriltä, sorry.
0: Mikä tuo ääni? Oli... Minkälainen ääni
1: se oli? pieru.
0: Joo. Tuli
1: joku tämmöinen efekti, jonka mä olin pannut TikTok-videoon.
0: Aivan. Aha.
1: Harvinaa se
2: Tämä on vika tila podcast joka on ollut olemassa vähemmän aikaa kuin Twitter, mutta olisiko mahdollista että olemme olemassa sen jälkeen kun Twitter lakkaa. Sitä pohdimme tänään ja viisastelemassa aiheesta ö, ovat dekkarikirjailija Ekkari sekä muuten vain kirjailija Panu Räty ja itsekin minua tituleerattiin jo internetissä eräässä Insta kirjailijaksi oli no niin. sulopuisto. There you go. Näin se menee. Eli Hyvät ystävät, olemme kokoontuneet tänne tänään, niin kuin sanotaan, to berry Twitter. Ö, ensinnäkin kategorisesti aion edelleen kieltäytyä puhumasta mistään helvetin X-palvelusta. Y- Se on Twitter. Kari, miksi sä et Twitterissä?
1: No mä oon Twitterissä, siis mun handle on edelleen siellä, mä en ole poistanut sitä sieltä, mutta mä en käytä Twitteria, en siis postaa sinne mitään, enkä, enkä käy sieltä lukemassa asioita, koska palvelu yksinkertaisesti rappeutuu sellaiseksi, siis rappeutu teknisesti ja rappeutuu sisällöllisesti sellaiseksi, että sitä ei enää tehnyt mielikäyttöä.
2: No hyvä, ja nyt koska olet sekä ihmismielen että sydänten että teknologian lääkäri sertifioitu kirurgi, niin anna vielä lyhyt epikriisi eli taudinkuvaus siitä, mitä Twitterissä oikein tapahtui.
1: Ensin ei tapahtunut paljon mitään, eli Jack Dawson toimitusjohtaja aikoina Twitterhän ei, ei niin kuin kehittynyt lainkaan. Siis niin kuin, että uusia ominaisuuksia ei, ei käytännössä niin kuin useampaan vuoteen tullut. Ja, ja samaan aikaan sitten, sitten kaiken maailman Facebookit ja, ja mitkä kliksu klaksut niin tuota, kehittävät kaikenlaista. Ja sitten kun... Elon Musk sai päähänsä, että hän haluaa oman sosiaalisen median alustan, jonka hän sitten muuttaa – pankkipalveluksi, jonka hän muuttaa trading yhteyksi niin tuota, äh, Twitter-myytiin. Ensin for lols ja sitten for realts. Sit, Puhu nuorisoa. Niin, niin olen, olen käynyt sellaisen kurssin, <laughs> Ja sitten alkoi tulla ominaisuuksia ja niitä ominaisuuksia alkoi tulla niin paljon, että kukaan ei oikein enää pysynyt perässä. Ja nyt ollaan kai jo aika lähellä sitä tilannetta, että jotta pystyt julkaisemaan twiittejä, niin sun täytyy maksaa rahaa. Ei paljon, mutta mutta joka tapauksessa Twitter on muuttumassa
0: lähtökohtaisesti maksulliseksi palveluksi. Niin, sanoisin kyllä Kari, että onhan siellä Twitterissä nyt sentään muitakin muutoksia tapahtunut sen Twitterin sisällä. Että... No on, kaikki on mennyt niin, paskaksi. Niin, tätä Sanota. minä juuri tarkoitin, että kyllähän siellä nyt on... tiivistä. Tietenkin niin kuin, tapahtunut eräänlaisia niin kuin, sisällöllisiä muutoksia, jotka ovat varmasti vaikuttaneet siihen, että sinä et siellä niin usein näy. Itse tosin...
2: Haluatko tunnustaa jotain minä,
0: minä tunnustan sen, että minä kyllä seuraan Twitteriä päivittäin. Osittain seuraan niin kuin eräänlaista teknologia Twitterä, jossa äh, tavallaan siellä asiat jossain määrin etenevät kuin – Aikaisemminkin hieman se on hiljentynyt, mutta siellä on kuitenkin niitä samoja aiheita. Mutta tavallaan olen mielenkiinnolla katsoin tätä esimerkiksi äh, Suomi Twitterin uuden tyyppistä äh, aihevirtaa. Osta minulta kryptovaluuttaa, Panu. <laughs> joka, joka sieltä on noussut, noussut esiin, että kyllähän siinä on niin tietty mielenkiintoinen kulmansa, että kyllä se nyt sitä katsoo hieman samalla tavalla kuin katsoi aikoinaan ylilautaa, että Tämä on kiinnostava kulma tähän maailmaan ja Suomeen.
1: En ole vielä löytänyt niin paksua kumipukua että pystyisin suhtautumaan Twitterin nousevaan sisältöön sellaisella antropologisella katseella kuin, kuin veli Panu tässä.
2: Margaret Mead paheksuu jossain, kyllä. itkee siellä kandidaatti Haakanan menetettyjä antropologikykyjä. Tota, omalta osaltani voisin sanoa, että olen tehnyt kyllä selvästi niin hiljaista surutyötä, että ensin, ja tämän en olen sanonut aiemminkin, mutta ensin poistin Twitter-sovelluksen kännykästäni. Mut siitä ja jo ja en
1: sanonut mitään, koska minulla ei ollut twitter Ja sen jälkeen he tulivat hakemaan minua,
2: ei. Mutta pointti on siinä, että, että oli siis vaihe jo muutama vuosi sitten, kun poistin sekä twitter- että facebook sovellust kännykästä ihan puhtaasti tavallaan siksi, että käytin liikaa aikaa niihin itse. Mm. Eli se ei ollut niin reaktio niinkään palvelu, vaan se, että halusin modata omaa käytöstäni. Ja nyt sitten niin huomaan, että, 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 että on se mulla semmoisella automaattisten täppäysten listalla, että jos avaan kännykän enkä sille hirveästi ajattele, niin, niin kuin, no, avaan tuosta Safarin ja avaan uuden välilehden, ja siinä on itse ei edes bookmarkkina, vaan usein vierailut, sivustot kohdassa on mm. Twitter. Se on ruvennut ihan niin kuin, viime viikkoina... Vähentymään. Ja kyllä se niin kuin selvästi siis liittyy siihen, että, että niin mäkin alan uskoa, että se on mennyt sosiaalisesti rikki. Mä no, ei niin kuin, tuo, silloin... va,
0: tuo, tuohon minä lisään, että omasta käytöstäni sen, että tuossa mielessä se ei enää palvele ehkä samanlaisia asioita – kuin jossakin vaiheessa oma suhteellisen harvakseltaan tapahtuneet päivitykseni ovat siellä tai viestin ovat siellä niin tavallaan olleet – ennenkin niin suhteellisen vähäisiä, mutta nyt ne ovat käytännössä kuivuneet.
2: Niin, sä oot pelkkä ennen
0: Joo, mä käyn vilkasemassa sieltä tiettyjä asioita, niin kuin, niin kuin joitakin kertoja päivässä.
2: Mulla mul on ehkä nimenomaan siis tapahtunut samankaltainen homma. Eli siis mun kohdalla varmaan se mekanismi oli se, että et vähemmän ja vähemmän teki mieli julkaista siellä kamaa. Hmm. Ehkä siksi sitä tuli vähemmän reaktioita, mutta tästäkin mä oon puhuttu aikaisemmin se, että osaltaan Kyse voi olla tuotemuutoksista, mutta mut niin selvästi se mulla ajoista käytön että Et Sieltä löytää juttuja, mutta toista mulla on RSS-lukijoita, mulla on niin monia muita lähteitä, mistä mä sinänsä löydän matskua ja myös muut sosiaalisen median vähän samantapaiset palvelut, joihin kohta loikkaamme. Et ennen kaikkea mulla rupesi tulemaan jotenkin sellainen alue, että no, en mä oskan kirjoittaa näitä mun tyhmiä juttuja Twitteriin. Niin kuin, siis mähän en ole ikinä ollut hyvä Twitteristä. Sieltä löytyy niin ihan todella surkeita puujalka
0: Äärimmäisen aktiivisia.
2: Oh, voi Jeesus Kristus, nyt ei niin ruveta tosiaan. Kattomaan tässä vaiheessa niitä tilastoja. ja
1: niin. Mä, oon, mä,
2: mä oon joskus jo katsonut just niitä Twitterin analytiikkatyökalusta, että minkälainen määrä on julkaistuja twiittejä per kuukausia. Ja tuota, onhan niitä sinne tullut lapioitua eräitä kymmeniä tuhansia ehkä tässä mä, vuosien
1: mä en, mittaan edes uskalla katsoa sitä. Mutta tästä näin. voi
2: ajatella silleen, että sata, pitkään se oli sen 140 merkkiä per viesti. Mm. Ja sitten niinku, mikä on keskimääräinen kirjan käsikirjoituksen pituus? Se on joitain satoja tuhansia merkkejä, niin. erinäisiä. Käsik... <laughs> olen, olen, Tämäkin takia olen käytännössä kirjailija, koska olen julkaissut Twitteriin niin paljon tyhmiä juttuja. Mutta joka tapauksessa selvästi on niinku semmoinen vaihe, että syystä tai toisesta – olen alkanut vieraantua Twitteristä ja jaksomme iso kysymys on, että mitä Twitterin jälkeen. Ja toisaalta siis suoritamme, koska mä aion nyt jatkaa tätä lääketieteellistä analogiaa, suoritamme ruumiinavauksen. avauksen. Mietimme, että mikä siellä aikanaan toimi, mikä meni pieleen. Eli ihan kunnon tämmöisen 1300-lukulaisen naturalistin tavoin, niin leikellä eläviä ihmisiä auki. Ja sitten todeta, että oho, nyt se kuoli, että varmaan sillä oli väliä, että veri pääsi purskattamaan ulos. Se oli se humori, joka piti ihmisen hengissä. Mutta myös sille, että oliko se sillä tavalla ainutlaatuinen ilmiö, että pystytäänkö sitä ikinä toistamaan tai Onko edes tarpeen toistaa sitä? Ja nyt jos malataan vähän tätä pelikenttää, niin meillähän on tällä hetkellä – kaksi aika selkeitä samantapaista kilpailijaa, joista ensimmäinen on Mastodon. Onko tuota veli Panulla väkevää todistusta Mastodonin maailmasta?
0: No minä myönnän, että Tartuin Mastodonin jo sangen varhaisessa vaiheessa. Innostuin tästä, että tästähän nyt tulee se niin kuin kiinnostavin alusta, että täällä sitä käydään niin kuin oikeita – oikeita syvää luotavia keskusteluja itseäni kiinnostavista aiheista, mutta ennen pitkää siinä tietenkin alkoi käydä hieman niin, että havaitsin, että Kylläpä niitä viestejä tulee sangen harvaseltaan, ja kun ne on vielä jaettukin niin moneen instanssiin, ja itsellenkinhan on niitä tilejä siellä, en, 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 en lukumäärää uskalla sanoa, mutta, ja enkä nimimerkkejä kään tässä nyt luettelemaan, <hah> mutta täytyy myötä, että mastodonin käyttö on hieman harventunut tässä ajan myötä.
2: Vetosko suhun siinä siis ennen kaikkea käyttäjäkunta, eli näyttää, että tietynlaiset nörtit on täällä, vai oliko myös joku siinä sen, teknologisessa ratkaisuun tavassa ja sekä siinä, että ikään kuin minkälaista ideaalia maailmasta se heijastelee. Eli sitä mä, että jos tosi tiivistettynä sanon, että mastodonissa nimenomaan, niin ei ole yhtä keskitettyä palvelinta, vaan että on monta eri palvelinta, jotka juttelee keskenään, jolloin sitten, jos haluan semmoiselle palvelimelle, jos on tosi tiukka moderointi, voin mennä sinne, hyvä. Jos haluan palvelimelle, jossa voi rauhassa julkaista eläinpornoa, voin mennä sinne. Nyt n- tuli pornografiaesimerkki jotenkin ihan mutta <tos> mut, mut siis kuitenkin, että Siinä on lyö niin kuin kättä se, että tämä teknologia mahdollistaa tällaisen hallinnan. Ikään kuin käyttäjälle annetaan paljon valtaa. Oliko se niin kuin osatekijä sulla siinä vai ei?
0: Aivan ilman muuta oli. Että se toi mulle mieleen tietenkin niin kuin jopa, jopa purkki ajat, että on tiettyihin asioihin keskittyneitä niin kuin instansseja, joissa on asioihin, tietyistä asioista niin kuin henkien ja veren kiinnostuneita ihmisiä. Että tavallaan tässä oli minusta joku kaunis ajatus plus tietenkin se hajautettu... Niin ajatus siellä taustalla, että kuka tahansa voi perustaa tällaisen. Ja sitten siinä on kuitenkin tämmöinen niin kuin kuin yhteinen kerros niin kuin niitä yhdistävänä.
2: Mutta ihartoi tietenkin, että kun, tietenkin hajauttaminen on vetoavaa ajatus, että on ihmiset että on myös silleen, että heti kun näkee, että perustaisinko oman serverin, niin siinä vaiheessa läppäri taitetaan kansi kiinni, heitetään kohti lähintä roskista ja poistutaan johonkin keskitettyyn palvelimeen.
0: Mutta mä myönnän, että esimerkiksi omalla kohdalla, niin kyllähän se kiinnostus on sitten hakeutunut ehkä enemmän sitten niin kuin muihin välineisiin, niin kuin Discord-kanaviin ja tämän tyyppisiin, jotka ikään kuin vastaa ehkä mulle niin kuin helpommin sitä, että mulla on siellä sam- yhdessä listassa niin kuin er- iso määrä erilaisia asioita, jos mä voin selata helpommin ja näin.
2: Mites Kari sitten toi Blue Sky, joka on, kuten siis tämä on se tunnettu XKCD-strippi, jossa sanotaan, että hei, meillä on tämmöinen ongelma, että on 14 kilpailevaa standardia, ratkaistaanpa asiat ja sitten hetkeä myöhemmin, no nyt meillä on 15 keskenään kilpailevaa standardia. Eli, eli Blue Sky on myös hajautettu, federoitu teknologia, siis Pohimmiltaan Tällä hetkellä se on keskitetty palvelu, mutta se ei ole, se ei käytä samaa teknologiaa mm. kuin Mastodon. Minkä takia BlueSky, Sky, miksei Mastodon ole vetänyt Herra Haakanaa puoleensa niin vahvasti?
1: No mä yritin, yritin ottaa Mastodonin käyttöön, mutta mä, mä jotenkin turhauduin, koska siinä oli just nämä eri, eri palvelimet ja jotenkin olisi pitänyt määritellä kieli ja, ja, ja kaikkea niin kuin sillee, siis tuli oikeasti sellainen tunne, niin kuin joskus on, on tullut Linux distrojen kanssa, että miksi Miksi näkisin tämän vaivan, kun tässä on tämä kiiltävä levy, jolta voin...
0: kuin haluat.
1: Niin, mutta en S- minä halua sellaista, minkä minä <laughs> haluan.
2: Tässä on muuten nyt ihan siis todella sen viisaus. Anteeksi, mutta niin. niin, että niin
1: verrattuna Mastodonin Blue Sky on kuitenkin selkeästi tuote. Tai siis mä sanoisin, että tuoteorientoitunut palvelu. Siis, siis että, että se pyrkii aika uskollisesti toistamaan... Twitterin ö, käyttökokemuksen ehkä jostakin noin viiden vuoden
0: takaa. Mutta onko, onko siis, onko Plyskai siis nostalgiaa? Onko se niin tavallaan, että siinä pyritään toisintamaan jotakin, joka toimi joskus tietyssä ymp- sosiaalisessa ja internetin ikään kuin hetken ympäristössä? Ky- ky- Osittain ainakin kysymys on, on selkeästi nostalgiasta,
1: tai, tai ehkä nostalgia on väärä sana, vaan, vaan jotenkin mä määrittelisin, sen, määrittelisin sen niin, että, että BlueSkyn tekijät uskoo, että on edelleen olemassa tilauspalvelulle, joka toimii suurin piirtein kuin Twitter toimii, tai toimi silloin, kun se, se ei vielä ollut myöskin hallussa. Siis, et, et, et mäkin uskon, että sillä on käyttöä mulle. Siis mä pidin Twitterin 140 merkin rajoituksesta esimerkiksi just sen takia, että se pakotti tiettyyn tiiviyteen. Siis, Täytyy täyty miettiä, että miten asia ilmastaan, että sen saa niinku tuohon mahtumaan, mikä vetoaa johonkin niinku entiseen toimittajan sisällä. Niin se on hyvin pieni ja se ei ole käynyt suihkussa kausiin, <tos-> mutta siellä se <tos- kuitenkin <tos- edelleen on.
2: Siis Twitteristä sanottua on sellainen asia, mitä en ollut tullut ajatelleeksi aiemmin, tai siis sitä ei ollut explikoitu niin selvästi, mutta itse asiassa niin kuin se merkkimäärärajoitus, monet toimittajataustaiset ihmisten, niin minäkin ehkä just ajattelit, että okei, tämä vaatii nyt ennen kaikkea tiivistämistä, mm. ajatelti, että luontainen tapa sanoa jotain, tai luontainen tapa julkaista jotain on sille vähän pidempi, ja nyt joudun näkemään vaivaa, että tiivistän sen, mikä on varmasti niin kuin yksi keino, sehän helpottaa se vastaottoa. Mutta toinen tapa, minkä niin Twitter loi sekä sillä merkkimäärärajoituksella että sillä, että ensin käytti sitä tekstareina – ja sitten minkälainen se tuote oli. oli että se on niin ehkä ensimmäinen sille aidosti omainen palvelu. Siis mm. eri tavalla kuin semmoinen, jossa postataan blogiposta, jossa sitä kommentoidaan. Joo. Sekin niin matkii tietyllä tavalla keskustelua, mutta Twitterissä ihan suoraan esimerkiksi se rajoitus, – jos niin miettii, että sehän siis muistutti tavallaan tekstarikeskustelua niin tietyllä perversillä tavalla. Oikein, että tekstarikeskustelua miljoonien vieraiden kanssa tai, tai sitten niin se vanha vitsi sitä, että Irk on päiväkirja, joka vittuilee takaisin. <laughs> Ni, niin niin kuin, okei, okay, tämä itse asiassa hyvä lisäys. Itse asiassa, Irk teki, niitä,
1: niitä Irk,
2: Irk teki monia näistä asioista samalla tavalla. Ja siis toki niin kuin, Twitch, lainattu asioita, jotka on suoraan Irkistä. Eli eli niin kuin, että hashtagit on mm. kanavista. Siis mm. se idea, että se lähtee hashtagilla ja, no niin. Mutta nyt emme ole menossa siihen, vaan niin kuin, että tässä vaiheessa nyt nimenomaan haluan, määritellä, määritellään, sitä, että mikä Twitteristä teki erikoista. Eli osaltaan se oli, toi, osaltaan oli se keskustelun omaisuus. Sitten se, minkä mä nostasin kanssa, niin siis ei se reaaliaikaisuus tai niin kuin lähes reaaliaikaisuus, kyllä sekin oli uusi juttu. Eli jälleen, että muut julkaisutyökalut toki mahdollisti sen, että et heti kun painan publish-nappia, niin tämä blogikirjoitus tai verkkoartikkeli on kaikkien luettavissa, mutta silti se käyttötapa ja oletus ja ne käyttäjämäärät teki Twitteristä ihan eri tavalla reaaliaikaisen kuin oikeastaan mikään palvelu sitä. Joo,
1: ennen. joo ja siis tilanteet, joissa Twitter ikään kuin löi läpi, että oli joku South by Southwest-konferenssi jonakin vuonna, jolloin ikään kuin kaikki siinä konferenssissa, eli eli siis käytännössä se digieliitti, amerikkalainen ja ja osittain eurooppalainen digieliitti, alko alko käyttää sitä. Ja sitten toinen määrittävä tekijä oli Arabikevät, jolloin siitä muodostui tavallaan tämmöinen maailmanlaajuinen, reaaliaikaisen tapahtuman seurantafoorumi, jossa jossa Twitter on ollut oikeastaan niin kuin – melkein ainut, koska, koska se, on, se on toisaalta mahdollistanut sen, sen sellaisen yhdeltä monille julkaisemisen, eli että minä seison nyt täällä kadunkulmassa ja kerron, mitä täältä näkee, mutta sitten se mahdollisti keskustelun siitä, eli että joku siellä niin kysyy, että no, mutta että mitä, mitä näkyy, kun se käy nyt vasemmalle. Ett, että se niin kuin, toisaalta se oli keskustelua, mutta toisaalta se oli niin kuin reaaliaikaista raportointia samanaikaisesti, ja, ja ihan sama, samantyyppistä niin funktio ei ole kehittynyt muihin palveluihin johtuen osittain just siitä, mitä sä sanoit, eli siitä, että, että niissä muissa se lähtökohta, esimerkiksi Instagramissa tai YouTubeissa tai Facebookissa, se lähtökohta on se, että ensin joku käyttäjä postaa, luo ihan todella isoissa lainausmerkeissä teoksen, jota sitten niin muut käy vähän niin kuin, niin kuin täydentämässä, kun taas Twitterissä se aloitustviitti on kuitenkin vain
2: twiitti muiden joukossa. Ja sitten tämä nyt on puhtaasti ikään kuin semmoinen tiedotusväline mediakulma, mutta se, että Twitter oli reaaliaikainen ja niin laajalti eri puolilla maailmaa käytössä, niin sehän synnytti semmoisia ilmiöitä kuin esimerkiksi, että oli mahdollista edes jossain määrin uskottavasti kirjoittaa juttu, jossa sanottiin, että hei, että ihmiset ajattelevat näin. Nyt mä teen täällä ilmasitaatit sen ihmisten tavalla, mutta ikään kuin että koska Twitterissä kaikki julkaisu oli lähtökohtaisesti julkista, ellei tullut ollut erikseen piilottanut viittejä, Oli niin kuin helppo silleen katsoa hashtageja ja muiden tavalla, että, okei, että nyt oikeasti niin kuin tavallaan tämän aiheen ympäriltä puhutaan paljon. Toki toimittajat teki myös paljon sellaisia juttuja, että oli niin kuin kolme esimerkkiä, Näin kolme twiittiä aiheesta ja jo sehän riittää trendiin. Mutta siis se, oli, se oli ihan oikeasti sellainen... Niin Miten, mihin sitä pitäisi verrata, että onko se sitten niinku uutissähkevirta tai joku semmoinen, mitä voisi katsoa. Et on, niinku edes, ainakin jossain tapauksessa voi ihan legitiimisti sanoa, että itse tämä on nyt asia, joka tapahtuu maailmassa parhaillaan, koska saan sitä signaalia tietyllä tavalla filtteröimättömänä. Ja sitten se, että aina kun tapahtuu luonnonkatastrofeja, niin sitten tota ne toimituksen huonoiten palkatut ihmiset laitettiin sinne kysymään, että moi, saanko käyttää tätä videotasi, jossa tulivuori <hätä> räjähtää täällä uutislähetyksessämme, mikä on kiehtova genre itsessään. <hätä> Joo,
1: ja, ja sitten vielä yksi huomio oli se, että... Twitter oli yksi ensimmäisiä palveluita, jotka tarjosi upottamismahdollisuuden, eli että, että yksittäisen twiitin tai twittikeskustelun pystyi, pystyi upottamaan web toki niin kuin Instagram ja, ja YouTube tarjos sitä myöskin, mutta Twitterissä oli, oli myöskin se hyvä puoli, että koska siinä oli se 140 merkin rajoitus, niin se upottaminen ei vienyt ihan kauheasti paastatilaa. Ja se oli tekstipohjainen, jolloin, jolloin niin kuin, paitsi silloin, kun siellä oli kuvia, mutta joka tapauksessa – lähtökohtaisesti tekstipohjainen, mikä teki siitä upottamista myös tavallaan niin kuin luontevaa sinne, sinne niin kuin tekstipalstaiseen uutis- –
0: ja kyllä tuossa vielä niin lisäksi tulee vielä sen, että tavallaan että se oli globaali, mutta että samana oli ikään kuin kanava, just näiden ikään kuin, no kanavamainen tai ryhmämainen ulottuvuus, että pystyit poimimaan siitä niin virrasta niitä asioita, joista itse olet niin kiinnostunut. Hmm. Tavallaan tuo just se niin vanhanaikaisen ikään kuin purkkimeiningin ikään kuin hyvin laajoissa lainausmerkeissä Jo
1: ja ja sitten sitä vielä korosti korosti TweetDeckin kaltaiset palvelut, joilla Twitteriä pystyy käyttämään – ja jossa pystyy ohittamaan kätevästi ne sössöttäjät. Dismalle, niinku seuraamaan ainoastaan niitä tilejä, joita halusi – ja näkemään siitä kronologisen niinku feedin ihan niin kuin Twitterin niinku loppu
0: aikoihin saakka. Kyllä, kyllä, säätämään niitä, sitä virtaa vielä niin kuin tavallaan omien intressien mukaan myös tavallaan, että kuinka, minkälaisen vastaanot on nämä ystäiset twiitit saavat ja Joo. tavallaan niin esiintyvyyttä.
2: Kyllä, niin ja niin mun mielestä on ihan kiistatonta ja on, on myös näytetty toteen, että, että Twitter synnytti tilaa tietynlaisille vähemmistölle. Esimerkiksi Black Twitter on semmoinen, ja siis Tumblr myös esimerkiksi mahdollisti mm. monia alikulttuureita, mutta Tumblrista ehkä tuli vähän silleen, että olen ahdistunut, seksuaalisesti ahdistunut teini. Se, se oli jossain määrin semmoista, myös parikyvästä, mutta Tumblr ei kuitenkaan edes isoimmillaan ikinä breikannut samalla tavalla mainstreamiin kuin Twitter meni. Ja on ihan selvä, että Black Twitter, niinku, se, se on siis ollut Black Lives Matterissa isossa osassa, mutta myös ihan siis vaikka populaarikulttuurin puolella, että on niinku sairaan paljon erinäköisiä meemiytyneitä letkautuksia tai tansseja, semmoinen asia, mistä niinku Vainin kohdalla tai, tai TikTokin kohdalla olisi alkanut tulla tätä, että mitäs helvettiä, että ensin niin joku musta jäbä jossain vetää siistin tanssin, ja sitten silleen rotujalostettu amerik- valkoinen amerikkalaisnainen te- esittää sen saman tanssin, ja vasta se lähtee viraaliksi. Niin Mutta mut ero oli siihen, että ennen Twitteriä nämä tyypit ei oikeastaan päässyt ikinä edes julkisuuteen. Mm. Että kyllä, että oli niin erinäköisiä ihmisoikeusliikkeitä, poliittisia liikkeitä, niin kuin puhuit siitä Arabikevästä, mutta sitten oli myös Me ihan
0: tälleen... on hyvin kuvava esimerkki
2: tästä. Kyllä, kyllä. En mä nyt halua sanoa, että, että käytin Twitteriä sen takia, että se oli yhteiskunnallisesti hyvästä ja oikein. Siis käytin Twitteriä sen takia, että julkaisin sinne kakkavitseja aika, aika, aika paljon, mut <laughs> Mutta, 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 Jossain vaiheessahan, jos niin nyt piirtää tätä Twitterin kaartaista, niin että tämä oli se, mitä se parhaimmillaan teki. Ja nyt kyllä mä käytän koko tämmöistä niin mennyttä aika, mutta mm. ei, 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 mulla on semmoinen olo, että, että se muuttuu ja niin kuin ei siihen päästä enää takaisin ja sen kanssa on tehtävä rauha. Jossain vaiheessahan me nörtit valiteltiin sitä, että kun Twitter alkoi semmoisena, että se oli tosi avoin, siis sekä kolmansien osapuolien palveluille, eli ihan suoraan, että monet Twitter-ohjelmat oli ulkopuolisten kehittäjien, siellä oli niin kuin se ohjelmistorajapinta, jota pystyi käyttämään, että jengi pystyi rakentamaan palveluita Twitterin varaa erinäköisiä Twitter-botteja, ja sitä ruvettiin kuristamaan, ja vastaavasti, että just vaikka se kuulosti se, että hashtag tulee käyttäjien ideasta. Niin kun, että ensin, ensin sitä käytetään tällä tavalla ja sen jälkeen mm. se leivotaan osaksi. Enkä mä tiedä, oliko sitten, niin kun, oliko se jatkuvasti niin jotenkin käyttäjä ja toinen organisaatio, vai että onko niin muutama esimerkki, jotka on vähän noussut semmoiseen arkkityyppiseen, että nämä tulee aina näissä puverpointeissa, niin että näin designin pitäisi toimia esille, mutta myös se on ihan selvää, että sitä ei enää ole, eikä sitä niin pitkään aikaa ollut. Et mikä ikinä syy olikaan, että tavallaan tuntuu, että Twitter rupesi sementoitumaan, oli se sitten ylläpitovelka-asia, ikään kuin mm. että meillä menee niin paljon nyt vaivaa siihen, että me pidetään tämä homma jollain tavalla pyörimässä, että ei pysty kehittämään uusia juttuja tai joku muu, mutta se hidastuu Ja sitten tosiaan, Semmoista ajatusleikkiä voi tehdä, että mitä olisi tapahtunut, jos Elon Musk ei olisi ostanut sitä. Varmaankin niin tämä vähintään, no siis kaksi eri asiaa, suunta muuttu ja ehkä vauhti kiihtyi, mutta ikään kuin, että, että olisiko Twitter voinut kukoistaa ilman, että Musk olisi tullut sinne. hankala keksiä, että mikä siinä olisi niin kääntänyt tavallaan semmoisen vähän hitaan hiipumisen fiilikseen sitten kuiteskaan. Mm,
1: niin siis, kyllä niitä ominaisuuksia olisi pitänyt niin Rullata, rullata ulos ja yrityksenähän se oli velkanen, että et, et sinne piti koko ajan pumpata rahaa – ja sellaista niin kuin selkeää että polkua kannattavuuteen ei ollut, ei sitä ole enää tai, tai nykyäänkään. Mutta,
2: paitsi mutta, jos jättää tuota, ne rahoituslainat, muistaakseni tämä oli se viimeksi, mitä en sano, kun Jakarino – eli nykyinen toimitusjohtaja Linda Jakarino, jonka tuota Code Conference-esiintyminen kannattaa katsoa, – koska se on, on niin legendaarisen kammottava kyllä. Hän, hän tulee sinne uhriutumaan, että – että tota, miten vaikeaa on olla toimitusjohtaja, kun te epäreilusti toimittajat kyselette kysymyksiä. Mutta sitten se tosiaan sanoo muun muassa, että kyllä kassavirtamme on positiivinen. Ja ilmeisesti se nyt vaan niin jätti mainitsematta sen, että meillä on tämä muutama kymmenen miljardia lainaa, jota <tos> pitää no, maksaa pois. Että, jos ei huomioida <tos> niiden korkoja, niin ihan hyvin <tos> Hän ilmeisesti tarkoitti jotakin, jotakin, jollakin
1: jännittävällä tapa, tavalla laskettua operatiivista. Niin kyllä. Äh,
2: kirjanpito on, on hieno paide. Niin. Mutta siis... Tämä on niin tämä iso ydinteesi, johon Panu on tässä jo aikaisemmin viitannut. Että siis Twitter ikään kuin teknisesti vai kävikö niin, että maailma muuttui? Niin että...
0: Että kyllä ilman muuta niin kuin maailmassahan tapahtui niin kuin suuria muutoksia. Että kyllä Twitter sai koko ajan niin kuin, niin kuin erilaisia niin kilpailijoita. Kilpailuja. Että se että niin ikään kuin, se niin tämmöinen somen niin varhainen visio jotenkin yhteiskunnallisen – yhteiskunnallisen keskustelun niin kuin parantam- parantumisesta, niin alkoi jäädä tällaisten niin – voisiko sanoa niin kuin transaktiomaisten niin kuin vuorovaikutussuhteiden varjoon, mit- joita nämä niin kuin muut – nousevat niin kuin sosiaali- median palvelut alko tarjota.
1: Niin siis sen, sen Twitterin ikään kuin
0: korostunut
1: relevanssi tai, tai siis, niin meidän – korostunut käsitys siitä relevanssista varmaan osittain johtuu siitä, että että se edelleen oli oli mediassa näkyvissä. Se oli mediassa näkyvissä sen takia, että merkittävä määrä toimittajia oli siellä ja ja sitä kautta ne toimittajat houkutteli paikalle poliitikkoja, jotka käytti Twitteria ja, ja muita toimijoita, jotka käytti Twitteriä ikään kuin viestintäkanavana, jota toimittaja sitten kätevästi referoimaan. Eli se, se oli niin kuin koko ajan ajan suurempi mm, palvelu. Jussi epä, epäsuhta,
2: niin, epäsuhta sen välillä, että millä tavalla se näkyy joukkoviestimissä. ja niin. Kuinka paljon ja miten erilaiset ihmiset sitä oikeasti käyttää. Just
1: niin, ja ja siis niin. Kuin sitten, jos katsoo sitä kilpailukenttää, niin, niin kuin Panu sanoi, niin, niin Instagramissa ihmiset alkoi myydä toisilleen ryjää – ja, ja siitä tuli niin kuin suosittu palvelu. YouTubissa. Ja, ja itse asiassa ihan millä tahansa alustalla, johon Twitter taas sitten ei kauhean hyvin, ikään kuin, niin kuin siinä muodossa, kun se vielä hetkeä ennen elen Myskin ostoa oli, niin se ei alustana ollut sellainen, että tämmöinen social selling siellä olisi niin kauhean hyvin kukoistanut. Niin, siis
0: se niin kuin tavallaan sitä on vaikea niin kupottaa sellaiseksi osaksi. Niin kuin jotenkin, niin kuin Yritysten sisäisiä niin kuin sisällön ja ulkoisia sisällön tuotantotiimejä ja niin kuin tavallaan sellaista niin kuin vaikuttajaekonomiaa. Niin, koska se ei yhtäkkiä
1: Tavoittanut merkittävää määrää ihmisiä. Että se oli marginaalinen palvelu jo ennen Elon Muskin hullutuksia. Ja, ja, tota, ja vaikeahan
0: et, siellä on jotenkin myydä brändejä. Niin ja, niin ja et,
1: et, on, on vaikea perustella, että miksi esimerkiksi viestinnän pitäisi toimia alustalla, joka tavoittaa niin merkittävästi vähemmän, siis dekadin vähemmän ihmisiä kuin, kuin tämä vieressä oleva sähköpalvelu, jossa myydään barbivaatteita.
2: Sitten Twitterillä oli vielä se omakin ongelmansa, että käytännössä, koska se oli käyttäjille ilmainen palvelu, niin se tarkoitti, että rahat piti tulla mainonnan myymisestä, ja välillä niillä oli sitten semmoisia analyytikoiden optimistisia toiveita, että no okei, että Twitterissä, että se on käytännössä intressigraafi, että kun katsomme, että käyttäjä ollis seuraa Kari Haakanaa ja HBOta ja sitten vaikka f 352 lentokoneen tiliä.
1: Erinomaiset seurannat. Joo, Kyllä. ja
2: hän, myös F-35 hän mainosti hirveästi Suomessa Kyllä. tässä, mikä oli ihan kun tuli sille, että ostaisinko 60 miljardilla hävittäjiä. Niin silloin Twitterissä näkemäni mainos on se ratkaiseva tekijä, joka perusteella lobbaan sitten kansanedustajani. Mutta siis, että ihan Jossain vaiheessa niillä oli semmoinen teoria, että tämän takia käyttäjän ei tarvi kertoa meille erikseen, mistä ne tykkäävät. Voimme rakentaa siis mainosprofiilin käyttäjistä mm. niiden seurantojen Draafin perusteella. Päälle. Joo, mutta ei ne kai sit oikein sitäkään niin mm. ikinä saanut sitä mainoskonetta toimimaan. Tämä oli varmaan niin yksi niistä asioista, joka siellä taustalla rapautui. Ei vaan tullut massia, jolla olisi voinut sitten pyöräyttää sen, sen homman kuntoon. No sitten mä haluan vielä miettiä tätä, että jos maailma muuttui, niin minkä takia – esimerkiksi sitten Discord on niin tietyissä porukoissa saanut sitä tilaa. Millä tavalla se on samanlainen, millä tavalla se on erilainen kuin vaikka Twitter? Niin kuin, että mitkä on tavallaan ne, just ne ihmisen päässä olevat psykologiset tekijät, jotka ohjaa siihen, että no, rupeanpa käyttämään tätä suljettua keskusteluympäristöä.
0: Sinä katsot minua. Sinä minun psykologisia. No, onhan se niin tavallaan niin, että ainakin itseäni houkuttelee Discordissa ja muissakin niin hieman vastaavissa – niin kuin sanonko, kanavissa tai välineissä tai verkostoissa sitä, että ne tavallaan on eri, itseäni niin – tavallaan nimenomaan itseäni minua tässä kiinnostaa se, että ne kohdistuvat erityisiin – tiettyihin kiinnostuksen kohteisiin. Ne on räätälöidympiä. Ja, ja tietenkin siellä tulee niin toisella, toisella niin tavallaan tämä kolikon ikään kuin kääntöpuoli on se, – että ne ovat tietyllä tavalla myös turvallisempia suhteessa siihen niin kuin vuorovaikutukseen – et ja tietää, että tavallaan että tämä viesti nyt menee niin kuin jollakin tavalla niin kuin läpi ja jollakin tavalla niin se kohtaa sellaista vastakaikua, että se sieltä ei niin kuin räjähdelläkin niin kuin päälle tai tuolla niin hyökkää joku trolliarmeja.
2: Mutta miten se vaihtokauppa, että jos Twitterin ideana oli se, että, tai yhtenä ikään kuin ideana, että mun ei ole ei tarvitse olla ihan varma, että mitä mä täältä haen, koska täällä on niin paljon erilaisia käyttäjiä, että löydän jotain, joka on varmaan vähän samantapainen kuin monelle YouTube on nykyään. Niin YouTube on niin massiivinen, että voin mennä sinne iskeä hakusanan hakukenttä ja löydän jotain. Discordhan taas ihan silleen tuotemielessä ei toimi näin, koska tavallaan siinä pitää löytää se palvelin ekana, jolle liitytään.
0: Tuo on erittäin totta ja kyllä siinä on ihan niin selkeästi nähtävissä se puute, että jotain niin Twitter tarjosi, että hei, brunsaus ja tämä paljous, minä voin valita minä voin löytää ja minä voin keksiä, niin enhän minä nyt, jos minä seuraan tiettyjä asioita, niin en minä nyt niiden ulkopuolelta niin kuin Discordista löydä. Että sitä varten pitää sitten taas hakea niin muita kanavia.
2: Onko keksittävissä sellaista tilannetta, jossa Twitterin kaltainen palvelu voisi menestyä uudelleen vai onko maailma muuttunut sillä tavalla, että nyt se sama tarve tulee kanavoitua niin kuin täytettyä muualta. Koska mun veikkaukseni olisi, että vaikka menen laskeutus yhtäkkiä Blueskylle 100 miljardia riskirahaa, niin että ne vois lopettaa sen käyttäjän sisäänoton rajoittamisen pääsykohdalla ja ne lisäisi sinne videot ja videopuhelut ja maksamisia ja kaikkea, mitä tällä hetkellä Twitterin on kuulemma tulossa. niin on silti semmoinen olo, että se ei itse asiassa niin pääsisi kasvamaan samoihin mittokaavoihin. Niin ainakin, kuin mitä. Tällä,
0: niin ainakin tällä hetkellä tuntuu siltä, että jotenkin tuo niin maisema on pirstaloitunut sillä tavoin, että meillä ei ehkä niin – olisi vaikea kuvitella, että yhtäkkiä tulisi palvelu, joka niin kuin ikään kuin kokoaa taas siipiensä suojaan niin tavallaan ison – niin joukimpun asioita ja vieläpä yhteiskunnallista ja jopa yhteiskunnallisesti merkittävää keskustelua. Että sen täytyisi ainakin itse olettaisi että täytyisi kehittää jokin aivan äh, hämmentävä ja uusi äh, teknologinen innovaatio, joka täyttäisi jotenkin jotakin sellaisia tarpeita, joita meillä ikään kuin äh, yhteisönä olisi. Siis mä näen kyllä, että, että esimerkiksi Blue Sky pystyy
1: – melko hyvin täyttämään sen, sen ikään kuin teknologisen lokeron, joka Twitterillä oli. Eli reaaliaikaisuus. Eli reaaliaikaisuus, suhteellisen lyhyet viestit, jotka, joista muodostetaan viestiketju ja aiheiden löydettävyys, sitten kun hashtagit tai, tai siellä on, on kanavatoiminnallisuus. Kanavat, niin. Joo, et, et siis niin tavallaan se, se on nyt jo olemassa. Kysymys on siitä, että – että kenen tarpeita täyden, täyden, täydennetään tai täytetään. Ja, ja Kun mä katson esimerkiksi suomalaisia toimittajia ja mun seuraamia amerikkalaisia toimittajia ja tiettyä sellaista niin kuin internetkulttuuriskeneä, niin kyllä ne ihmiset, joita mä oon seurannut Twitterissä – niin en mä nyt osaa sanoa, mikä se tarkka prosenttimäärä on, mutta kyllä se nyt yli 50 prosentin on, jotka nyt jo löytyy bluskaista. Eli siinä mielessä se täyttää mulle sitä teknologista ja jossain määrin jopa kulttuurista lokeroa, joka Twitterissä
0: oli. Jo nyt. Mutta mä näen, että toi on niinku tietyssä mielessä siinä on niinku nostalginen ulottuvuus. Et siinä ikään kuin siirretään se sama vanha maisema. Onko se niinku tavallaan että onko se, se niinku ikään kuin ensimmäinen sosiaalisen median sukupolvi nyt niinku tavallaan nostalgisoi? siellä itseään ja tavallaan, että tuotetaan se, niin kuin kuin sama, tavallaan se toistaista samaa vanhaa ympäristöä, tätä olen sanomassa. Se voi hyvinkin olla.
2: Niin ja siis Tuo toi koko niinku se verkoston siirtäminen on kiinnostava asia. Nyt me ei olla puhuttu Threadsista, ää, joka on metan palvelu, ja siihen on se hyvä syy, että kun se ei toimi EU-alueella, mm. että sinne saa juuri ja juuri rekisteröityä tilin, mutta nytpä siellä ei voikaan enää tehdä yhtään mitään. Mutta Threadsistähän tuli vähän nyt niin mittausta vasta laskien, niin mahdollisesti ikään kuin nopeiten kasvanut, käyttäjämäärällä mitattuna kasvanut palvelu, koska sinne oli mahdollista siirtää Instasta se sosiaalinen verkosto, eli suoraan niin kuin yhdellä näppäimen painoksella tai kahdella näppäimen painoksella seurattavat ja seuraajat.
1: Joo, ja, ja siis niinku jonkinlainen rajoitin mulle sen, sen teknisen rajoittimen lisäksi on, on se, että et, et sekä, sekä Instagramin pomo että metan pomo, molemmat on sanoneet, että tämä on tämmöinen Good Vibes Only-palvelu, että täällä ei ole tarkoitus esimerkiksi niin kuin välittää uutisia ja, ja että me halutaan tänne positiivinen keskusteluilmapiiri. No mäkin haluan positiivisen keskusteluilmapiirin, mutta mä en ehkä halua positiivista keskusteluilmapiiriä siinä mielessä, kun Mark Zuckerberg sen määrittelee.
2: Lisäksi siinä threadsissä on se kiinnostava homma, että ei mun Insta-seurattavat ole samoja kuin mun Twitter-seurattajat. Täsmälleen. Eli niin kuin se on tosi erilainen käyttöympäristö, mä seur- Saatan seurata ja muutamia, ja, joo, öö, ja kissatilejä, en. ja huumoritilejä, <laughs> ja ystäviä, ja niin kuin, että osa näistä, että jos piirtää sellaisia erillisiä pallukoita, niin osa näistä pallukoista mm, me menee, samaan, juuri, mm. menee samaan kohtaan Instassa, kautta Twitterissä, kautta Threadsissä, mutta ei todellakaan yksi yhteen, ja sitten sit niin mulle tulee ainakin vähän semmoinen olo, että, että osaltaan siis kun siellä oli just silleen hassottelu insta joita sitten Threadsissa aloin seurata, niin ne oli aivan sietämättömiä Joo. siellä. Instassa ne vielä just, just meni, ja sitten niin siellä joku niitten taas Astari sitä tiimistä kirjoittelee sinne silleen köpöjä päivityksiä, niin ei siinä ollut mitään ideaa. Mutta mä, mä heitän vielä, vielä yhden kommentin tähän lisää siis tähän verkoston rakentamiseen ja siirtämiseen, kun Panu sanoi, että missä määrin se on nostalgista, niin Dana Boydin – kirjoituksessa silloin semmoinen pointti että, että niin kuin, kun silloin yli kymmenen vuotta sitten näitä ensimmäisen sukupolven sosiaalisen median verkostoja rakennettiin. Siellähän usein oli just joku teknologinen rajoitin. Niin ehkä pääset sisään vain kutsukoodilla, kuten itse myös aikanaan vaikka Gmail ja muu toimi. Mutta se, mitä siitä seurasi, oli, että toki siis ensinnäkin se ehkä valmisti että serverit ei sulaneet. Mutta jos ajattelet, että minkälainen nimenomaan sosiaalinen verkosto, eli sosiaalinen graafi muodostuu siinä, kun joudut kutsumaan ihmisiä, niin luultavasti et kutsu vihamiehiäsi. Mä että tietyllä tavalla siitä tulee sosiaalinen kohesio, jos mä saan kutsuja, niin mä todennäköisesti jaan ne ihmisille, jotka on jollain tavalla samanhenkisiä, ne on mun tuttuja tai jotain muuta, jolloin se käyttäjäkunta ei tosiaan olekaan itse täysin niin semmoinen haulikko hajontakuvio, vaan niin että sinne siihen, siihen tulee tietynlaisia ihmisiä. Niin hänen pointtinsa että siihen on syys, että vaikka monet seksuaalivähemmistöt oli aika voimakkaasti edustettuna siellä. Ja sitten se on silleen, että jos vertaa nyt vaikka niin kuin nimenomaan threadsia tai mastodonia ja muuta, kaikki erilaiset sosiaaliset verkostot ei sovi tähän ihan samalla tavalla. Eli jos kuvittelee, että mä kutsuisin kaikki mun LinkedIn-kontaktit, blueskaihin, jos se olisi mahdollista, niin, niin, niin loisko se mulle kiinnostavan blueskai-ympäristön? Todennäköisesti ei. ei. Ja, ja tämä ei hmm. ole niinku negatiivinen kommentti niistä hmm. LinkedInin käyttäjistä, vaan että se on niinku hyvin erilainen ympäristö, hyvin hmm. erilaiset ihmiset, hyvin erilainen käyttötarkoitus.
0: Mä vähän oppinut tähän, että tavallaan että se ajatus on kuitenkin... Että että nythän se nyt kuin toistaa toistaa tämmöistä ikään kuin, digi, tietynlaista niin kuin digitaalista paikallisuutta tai naapurustoa tai tämmöistä niin kuin cozy web tyyppistä ajattelua Just sen takia että se on niin alussa mutta pyrkimys todennäköisesti on taas niin kuin laajentaa sitä
1: Joo, joo ilman muuta ja siis mun mielestä on, on niin virhe ajatella että että Blue Sky olisi jotenkin teknologisesti että siinä olisi joku sellainen ominaisuus joka estäisi niin mustuttajien, tulemisen sinne mm. ja sen keskustelun ilmapiirin noin yleisesti myrkyttämisen. Näin tapahtuu ihan varmasti, koska näin tapahtuu niin, kuin, niin kuin kaikkialla. Ja sitten toinen, toinen asia, mikä, mikä tapahtuu on se, että et palvelulla ylipäätään on elinkaari, josta, josta on niin kuin puhuttu termillä ensitification, johon on tässäkin podcastissa viitattu, eli, eli että kun se on kaksisuuntainen markkina, niin, niin ensin se markkina jotenkin toimii ja sitten, koska palvelu tarvitsee rahaa, niin se alkaa ensin kusettaa käyttäjiä, sitten se alkaa kusettaa mainostajia, sitten se kusettaa kaikkea ja sitten se pikkuhiljaa hiipuu. Ja tämähän on täsmälleen se, mitä Twitterille tapahtui. Siis se, se kusettamisen määrä kävi vaan yksinkertaisesti niin, niin korkeaksi, että kukaan ei oikein enää jaksanut sitä. Ja, ja tämän saman tarinan voi katsoa monista palveluista, joita ei enää ole tai jotka on vaipunut marginaaliin.
0: Niin, mä että sosiaalisen median maisemassa tapahtui tämmöinen niin iso muutos niin kohti tämmöisiä alustoja, jotka painottivat nimenomaan niin visuaalista tämmöistä, niin uppoutumista ja kaupallistumista. Ja, tämähän, ja, ja tavallaan ja niitä määrä ikään kuin rinnakkaisten välineiden määrä lisääntyy jolloin seurasi tämä pirstaleisuus, josta tulee tietenkin tämä niin ajatus sitten, että onko tämmöisen niin laajan, suuren sosiaalisen median aika jossain mielessä ohi ennen sitä jännittävää uutta teknologiaa. Mä en en usko, että se se on ohi, että
1: siellä menestyy tällä hetkellä tietynlaiset palvelut, mutta ei nekään palvelut menesty menesty ikuisesti. Ne ne alkaa jossakin vaiheessa hiipua, kun sijoittajat haluaa parempaa tuottoa, varmempaa tuottoa, nopeampaa nousua omille rahoilleen ja käyttäjät saadaan houkuteltua jollakin mahdollisesti näisellä innovaatiolla johonkin toiseen palveluun, että, että sinne niin kuin influencerit menee, menee ja alkaa vetää perässään, perässään toisia. Tämä on tapahtunut MySpacein kanssa ja mä – en näe mitään syytä, miksi tämä ei tapahtuisi Instagramin kanssa, kun tämä tapahtuu Twitterin kanssa.
0: Niin Mä ajattelin vaan juuri sitä, niin kuin kuin, mistä tämä keskustelu lähti, tämä Twitterin ikään kuin – kulta-aika. Onko sellaista tulossa enää? Koskaan millään alusta.
1: <tum> on, on, on tulossa. Siis niin kuin, että sitä sitä kultaa aikaa parhaillaan, niin, kuin, niin kuin varmaan Insta on, on siinä niin paras, paras esimerkki, että se on, se on tota, yhtiölle, joka sitä pyörittää, niin se, se on todella hyvä palvelu. Se ei ole enää kauhean hyvä palvelu käyttäjille. Mä en tiedä sitten mainostajista, että, että vieläkö ne, kuinka paljon siellä pyörii.
2: Kyllähän uusia kulta-aikoja tulee, mutta sitten se on semmoinen kuningas on kuollut kauan eläköön kuningas. Eli että uutta hallitsijaa jossain vaiheessa varmaan pukkaa tai ehkä jopa demokraattinen valtuus. jos Panulta kysytään. Oh, mitä me
0: <tos> Sitä me odotamme.
2: sietotila on kuulijoiden tukema ohjelma. Maksamme tekemisen kulut omasta taskustamme. Ja niinpä nyt tarjoamme maksaville asiakkaille enemmän vikasietotilaa. Kyllä, nimittäin pikasietotila niminen ajankohtais kommentaarimme, joka ilmestyy joka toinen viikko. Lisätietoja siitä nettisivuiltamme vikasietoti.la, josta löydät tila- ohjeet ja pääset tukemaan vikasietotilaa tekemistä. Paljon kiitoksia! Vikasietotilan kulta-aika ei ole missään tapauksessa ohi, vaan se on vasta tulossa, sillä olemme vetreitä, keski-ikäisiä setiä ja sen takia nytkin. Silti vetreitä. Setä yksi, Panu Räty kertoo meille napakan ATK-vinkin. Mikä se mahtaa olla?
0: Tällä kertaa se on tämmöinen sovelluspilvipohjainen, sanotako työnhallinta tai välilehtien hallinta sovellus nimeltään Workouna. Work joka on, tämä on tämmöinen alus, joka on tarkoitettu siis auttaa käyttäjiä hallitsemaan välilehtiä, kirjanmerkkejä, tehtäviä, tämän tyyppisiä. Kuulostaa siis päällisin puolin tismalleen samalta kuin kaikki muutkin tällaiset välilehtiä hallintaan käytetyt sovellukset. Mutta kyse on itse asiassa vähän niin kuin tehokkaammasta kuviosta. Tämä muuttaa käytännössä nämä välilehdet erilaisiksi työtiloiksi, jotka – No, se voit niputtaa ne ikään kuin erillisiksi tiloiksi, jotka toimii käytännössä siinä selaimessa ikään kuin virtuaalisena työpöytinä kutakin projektia varten, että siellä voi olla niin ne niin trellot ja vastaavat ö, doksit auki, mitä tarvitsetkin ja tota ja antaa niille omat otsikot ja vaihtaa niin näppärästi, pikanäppäimellä niin tilasta toiseen.
2: Kanavoin sisäistä Kari Haakana, ja kysyn, että montako tuntia viikossa sulla menee siihen, että sä haet uusia työnhallintaohjelmia?
0: Itse asiassa oh. tähän vain törmäsin sattumalta,
2: koska oli, 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 en ollut
0: niin tyytyvä, oli, oli, ty, sanotaanko, että olin tyytymätön ää, edelliseen niin
2: God damn, man. Halusin
0: saada sitä hieman tehokkaammaksi. Minä Haluaisin saada, tähän nämä, halusin, halusin saada nämä välilehdet niin kunnalla haltuun. Sitten siellä on myös tiettyjä, niin kuin tavallaan että voit ottaa käyttöön tämän saman yrityksen laajennuksen, joka poistaa sitten tavallaan niin kuin tarpeettomat niin kuin sieltä alta pois, että sun pysyy ikään kuin, pysyy edelleen tehokkaana. Ja haluan m- m-
1: ehdottomasti Panu Rädyn, kansanopistossa pitämälle välilehdet haltuu kurssille, koska jokainen tunti on erilainen. Pano kertoo aina seuraavalla tunnilla, unohtakaa se viime kerralla
0: kertomani työkalu. Olen löytänyt tällaisen, jossa ne on vielä paremmin hallussa Ja äh, vielä, äh, näin juuri, äh, vielä kerron eräästä kiinnostavasta ominaisuudesta, että täällä että voi tehdä siis suoraan myös, niin tämä voi liittää esimerkiksi vaikkapa Microsoftin tai Googlen tai muiden, muiden äh, sovelluksen Palveluksiin, palveluiden sillä tavalla, että voit ikään kuin tehdä hakuja suoraan tästä. Et periaatteessa tämä, minä, minä, minä luotan nyt tällä hetkellä heihin, ainakin, ainakin ennen seuraavaa jaksoa, <tos> <tos> mutta <tos> maksaa noin 80 euroa vuodessa. Il, on tarjolla myös ilmaisversioita, voi kokeilla siinä on aika tiukasti rajatut nämä välilehtikokoelmat. Mutta work on.
2: Mä voisin kehua puheen tunnistusta, koska minulla on muun muassa keittiössä Amazon Alexa-purkki, jota käytetään lähinnä ajastimena hälyitä yhdeksän minuutin päästä, kun pasta on kypsää tai lisää kanamunia ostoslistalle. Ja eräänä päivänä nimenomaan sinne jotain kokkasin ja sanoin sille, että moro, nyt tarvitaan viiden minuutin ajastin. Ja älykaiutti vastasi, että "Farding will begin in 300 seconds, eli piereskely alkaa 300 sekunnin päästä. Olin hieman hämilläni, vähän naureskelin sille. Ja sitten sanoin sille, että, niinku, että lopeta ja soita musiikkia, johon älykajutin ikipiirteellä äänellään sanoi, että selvä, soitetaan Mr. Reggae Farts. Ja sen jälkeen alkoi soida siis semmoinen joku pieni reggae-biisi, jossa lisäksi piireskeltiin. Tässä vasta mulla oli hieman vaikeuksia yleensäkin säilyttää itse hillintäni. Ja niinku, huuden vaan silleen paniikista, että lopeta, 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 koska siis oli käynyt näin kun tarkistin sen tämän, tämän tapahtuman jälkeen, avasin Alexa-sovelluksen kännykästä, ja sieltä näkee, että mitä se on kuullut, siis niin tekstiversioina, voi myös kuunnella se äänen, ja niin kuin, että siinä oli jotain mölyä tullut sekaisin, että tämä vieton pyyntö, jossa olin asettanut ajastimen, oli muuttunut tulkinnaksi siitä, että pitäisi tosiaan kuulla piereskelyä, öö, ja, ja käynnistyi sellainen kyky kuin Big Fart. Mielestäni en ole ikinä asettanut Aleksani Big Fart-kykyä, mutta tota, erittäin hyvä, että sellainen on olemassa. Mikä se
1: kyky on?
2: Se, siis, niin, se, se, siis, se päästi erilaisia pieruja. Ha, ha, ha. Nyt itse on mahdollista, että mä oon asentanut joskus sinne tekopiedokykyvyn. Siis sanotaan, että ei ole mahdotonta, ei olisi mahdotonta, mutta mä en ikinä muista käyttäneeni sitä. Ja siis pointti ei ole siinä, että en voisi kuvitella käyttäneeni, mutta niin, mä en ikinä ennen saanut sitä käynnistymään sitä kykyä. Koska kuten hyvin tiedämme, niin näillä ääniavusteisilla ohjaimilla siis yksi iso ongelma on se, että kun ei pirukaan muista, että mikä sanavalinta käynnistää jonkun kyvyn, mm. niin sen tekee ne jää. Mutta kyllä, onnistuin tosiaan niin kuin Big Fart-kyvyn aktivoimaan, että kaikkea jännittävää tapahtuu meille keittiössä. Kari, voisitko johdattaa meidät nyt vähän sivistyneimmille laitumille vielä?
1: Kyllä, luultavasti. Suosittelen luettavaksenne tai ne kirjaa nimeltä Extremely Online, jonka on kirjoittanut – Yhdysvaltalainen toimittaja Taylor Lawrence. Lawrence on ollut monessa julkaisussa töissä, Daily Mailissa, New York Timesissa ja tällä hetkellä Washington Postissa – ja Taylor Lawrencella on tällainen kadehdittava titteli, kuin että hän on internet culture toimittaja, siis niin kuin internet kulttuuritoimittaja. Siis että internetiä ajatellaan vähän niin kuin me ajatellaan tässä ohjelmassa enemmänkin kulttuurisena järjestelmänä kuin pelkästään teknologisena järjestelmänä. Niin kuin mä Kyllä. Ö, Tämä, etkö ole panu saanut muistiota? Kattamit. <laughs> no joka tapauksessa tämän kirjan... Idea on siis ikään kuin kirjoittaa historiaa ja kirjoittaa ehkä vielä vielä täsmällisemmin sosiaalista historiaa siitä, miten internetin vaikuttajakulttuuri syntyi. Tässä lähdetään noin vuodesta 2000 liikkeelle. Toki aiemminkin vähän samanlaista on ollut, mutta mutta jostakin täytyy aloittaa. Tämä on hyvin kiinnostava kirja ja mä sanoisin, että tämä on ehkä kiinnostava kirja, Mä suosittelin sitä ehkä nimenomaan noin 20 ihmisille, joille tämä internetin vaikuttajakulttuuria ja esihistoria saattaa olla vähän tuntematonta. Ja historia on syytä tuntea, jotta, jotta sitä voi muuttaa. Ö, on, on tossa, nice. mm, mm, kirjassa on, on gagelimpiakin asioita. Yksi, mikä muorassa on, se, että, että on kirjoitettu puhtaasti yhdysvaltalaisesta näkökulmasta, mutta semmoisia ne yhdysvaltalaiset on, että ne ei oikein muutamaa maailmaa tunne. Mutta ehdottoman suositeltava kirja, joka tapauksessa Extremely Online, Taylor Lawrence.
2: Hyvä. Näillä eväillä kelpaa tästä ihmisen kirmata jälleen uuteen viikkoon, oli se siellä Twitterissä tai jossain muualla, mehän emme diskriminoi tässä suhteessa. Haluamme siis vain sanoa, että oikein paljon kiitoksia sinulle arvon kuulija, että olit seurassamme ja palaamme asiaan uusien kepposten kanssa jonkin ajan kuluttua siihen asti. Hei, hei, hei. Moi, moi, hei.